0: amigos, bienvenidos a nuestro segundo programa de colores en el cielo. Gracias por estar en sintonía una vez más con nosotros a través de la voz del cielo 98.9 de Vallehermoso Tamaulipas, siempre contigo. Ay, me siento bien fresa cuando doy la intro de la radio. Y hola a todos los que están vía podcast. Qué linda es la tecnología, todos unidos, todos juntitos a través de los aparatitos. Bueno, es un gusto tenerlos a todos por acá. Y empecemos con este programa. El miércoles pasado platicamos sobre las águilas entrenadas y cómo los propósitos de estos animalitos está completamente corrompido porque nacen en cautiverio. Yo los animaba a que no olvidaran y no corrompan su propósito y a ayudar a otros a recordarles su propósito. Recuerden que tener un propósito en la vida nos ayuda a vivir más años. Está científicamente comprobado, no son rollos míos. Así que ya sabemos que no debemos olvidar nuestro propósito. Pero ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué existo en este planeta? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y te quiero dejar una frase en que pensar. Todos tenemos el mismo propósito, pero diferentes esencias. Y bueno, vamos a entregarle este programa a Dios. Dios maravilloso, gracias por la vida. Gracias por un día más. Te entregamos este programa. Que tu presencia esté con nosotros. Y que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Que lo que aprendamos hoy no se quede solo en nuestros corazones. Danos el deseo de compartir a los demás todo lo que nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a leer... Ay, me molesta siempre decir, bueno, bueno. Pero bueno, les voy a leer un versículo de la Biblia. Salmo 139. Solo voy a leer el versículo... De los versículos 13 al 18. Porque en este versículo vamos a rodear, en estos versos, perdón, vamos a rodear nuestro tema. Y dice así. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Los humanos somos lo más complejo que existe en el universo, somos la creación más perfecta, más inteligente y más hermosa, algunos son más hermosos que otros, pero no hay especie que se compare al humano, el humano promedio tiene el en el cerebro 100 billones de células, billones de células, en el ojo tenemos 96 millones y en el corazón 2 billones y muchísimo más células por el resto de todo nuestro cuerpo. Somos por mucho la mejor creación que existe en el mundo y la más compleja. Y Dios es dueño de los derechos de autor de lo humano. Les voy a contar la historia de Baby Cecia. Cecia Antier cumplió cuatro meses. Es mi primera sobrina y es hija de mi hermana mayor Perla. Cuando Perla se casó, ella y su esposo pensaban esperar un año antes de tener bebés. Pero le dijeron a Dios. Señor, en nuestros planes hasta es esperar un año, pero si es tu voluntad que tengamos hijos antes, nosotros felices y contentos. Confiamos en tus tiempos. Amén. ¿Y que creen? ¡CAN! 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 can, Uf. Al mes que quede embarazada la perla, al mes de casada, de voladita, de voladita. Cuando se enteraron que Cecia venía en camino, sus corazones casi explotaban de la emoción, y toda la familia estábamos más que felices y agradecidos con Dios. Cecia no fue planeada, pero aún así siempre será una bebé amada por sus papis y su familia y su tía favorita. <coughs> Ahora les voy a contar la historia de Baby Lisa. Lisa fue parte de un embarazo no deseado. Ella surgió de un noviazgo de muchos años, pero que terminó porque Lisa venía en camino, y su papá no quería saber nada de ella. Su mamá quería interrumpir el embarazo, pero no se atrevió. Cuando Lisa nació, su mamá trató de convencerse de que la amaba, de que la quería, que quería estar con ella, pero no pudo. Y terminó dándosela a sus papás. Hoy Lisa es una bebé que a pesar de ser una bendición, es una carga para sus abuelos porque ellos ya son grandes y no tienen las fuerzas para atenderla. Cecia y Lisa tienen vidas muy diferentes, pero hay algo que tienen en común. Las dos tienen el mismo sello de fábrica. Dice David en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Las dos fueron hechas y diseñadas perfectamente con amor. Sus ojos, sus deditos, cada vértebra acomodada perfectamente en la espina dorsal, cada cabellito, cada pestaña, sus piernas conectadas a través de nervios, delicadamente a su cerebro para que cuando ellas quieran patear las pancitas de sus mamis en el embarazo, porque pues ahorita ya... No tendría sentido que las bebés las estuvieran pateando, pero en el embarazo, para que ellas pudieran hacerlo. Hechas únicas en su ADN, en su esencia, personalidad y carácter. Desde antes de que sus papás se conocieran, Dios ya sabía exactamente cómo serían Cecia y Lisa. No importa si fuiste un bebé planeado o no. Quiero decirte que estabas en todos los planes de Dios para la historia de este mundo. También dice el versículo 14. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Claro que alabo a Dios porque yo soy maravillosa. Yo creo que soy muy maravillosa y tú también eres maravilloso. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que vean sus manos. Mira cada dedo. Mueve uno por uno, desde el menique hasta el pulgar, y desde el pulgar hasta el menique. Tu cerebro le está mandando la señal a tus dedos de que se muevan. ¿Acaso no es eso maravilloso? Respiras sin pensar y parpadeas sin pensar porque tu cuerpo está diseñado para hacerlo automáticamente. Mi cerebro es asombroso y maravilloso y por eso Dios merece la gloria porque Él me diseñó, Él me construyó y Él me hizo. La mamá de Baby Lisa cometió un error muy grande porque la abandonó. Y su papá igual, porque los papás cometen errores. Los humanos cometen errores. Pero Dios no comete errores. Él no cometió un error al crearte y diseñarte. Fuiste de no existir a existir por Dios. Y con Dios se llega de existir a vivir. El propósito por el cual piensas que existes se queda, pero corto. O sea, no se compara para nada con el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahorita anda muy de moda ser influencer y todas esas jaladas raras. Pues déjame decirte que tú eres un influencer. Tú influyes a las personas. Eres un ejemplo. Eres ejemplo para los chicos que piensan que seguir a Dios es aburrido, que es una pérdida de tiempo. Eres un ejemplo cuando le compras a un vagabundo algo de comer. Eres ejemplo cuando no hablas mal de quien habla mal de ti. Eres ejemplo cuando exiges justicia. Tú eres un influencer con tu luz y tu sal. Así que, mi bola de influencers preciosos, para llegar a nuestro propósito tenemos que pasar por una transformación. ¿Y cómo llegamos a la transformación? Ya entendimos que no estamos aquí por accidente o por azares del destino o porque nuestros papás nos planearon desde que se conocieron y, ¡ay, sí, la vamos a tener! Y va a ser blanquita, gordita, con cabello chino, con lunar abajo de la boca... Mis papás no me planearon, pero yo quiero pensar que así pensaron ellos. Que yo salí perfectamente como ellos me querían. Bueno, volviendo al tema. <risa> ya entendimos eso, que no estamos aquí por accidente o porque fuimos planeados, sino porque Dios lo quiso, porque Dios lo permitió, porque Dios nos amó lo suficiente como para hacernos de no existir a existir. Pero ahora, ¿cómo llegamos a transformarnos para poder cumplir nuestro propósito? Pues déjame decirte que a través de los problemas... La vida no es perfecta y vamos a pasar por problemas siempre. No es necesario que los busques, los, pro los problemas, perdón, llegan a tu vida. Sí, facilitos. Desde los problemas más chiquitos, como que se te pierdan las llaves de la casa, hasta los más difíciles, como perder a un familiar amado. Estos problemas transforman poco a poco el carácter que se necesita para que tú cumplas tu propósito. Y les voy a dar un gran ejemplo. Todos conocemos a Cristiano Ronaldo, el que no, bueno, déjame te ilumino la mente. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol, varias personas te van a querer decir que es Messi, pero no, es Cristiano Ronaldo. Bueno, regresando al tema, él es millonario, gracias a su talento y dedicación se ha vuelto un hombre multimillonario, pero cuando él era niño era muy pobre. Cristiano ha regalado mucho dinero a gente de bajos recursos, igual que Messi, otro jugador que también ha ayudado a muchas personas con su dinero y también ha evadido impuestos, pero ya ven, les digo que Cristiano es mejor. Cristiano nunca ha evadido impuestos, pero bueno, ok, ya. Estos hombres pasaron por mucha necesidad cuando eran niños. Cuando una persona pasa por una situación difícil, se vuelve más sensible a las personas que pasan por la misma situación. Por ejemplo, Messi y Cristiano saben lo que es ser pobre y ahora son ricos, pero ellos entienden lo que es no tener para comer. Si tú estabas enfermo y ahora estás sano, sabes y entiendes el dolor y la desesperación de alguien que está enfermo. Por eso es necesario pasar por problemas, porque eso transforma nuestro carácter al carácter de Jesús. Jesús era un hombre, pero también era Dios. Y por eso, aunque Él no había pasado por todos los problemas y todas las necesidades habidas y por haber en este mundo, él sabía y entendía perfectamente el dolor y la angustia de las personas. Los problemas hacen a nuestro carácter ser sensible a las necesidades de los demás. Y para cumplir nuestro propósito necesitamos eso, exactamente eso. Es una de las cosas esenciales. Ser sensible a las necesidades de los demás. Cuando entré a la preparatoria tenía una mentalidad muy vana y muy superficial. Yo era muy, muy, muy muy egoísta y nada relevante tenía importancia en mi vida. Comencé a pasar por problemas y dificultades muy fuertes durante los primeros años. Gracias a esos problemas, yo me di cuenta que nadie podía ayudarme en la vida más que Dios. Fue pasando el tiempo y descubrí que la vida era más fácil con Dios. Salí de la preparatoria a la universidad y volví a pasar por problemas muy fuertes. Luchas muy 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 fuertes no bobadas como las de la prepa pero ya tenía a dios y ya sabía quién me iba a sacar del problema porque aunque tú tengas a dios vas a tener problemas o sea eso es de cajón porque hasta jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad que yo he vencido al mundo salí de ahí y todo comenzó a ser más fácil pero esta vez fue diferente porque me di cuenta que hubo una transformación en mi carácter. Tuve una transformación en mis deseos, en mis pensamientos, anhelos y sueños. Lo irrelevante comenzó a ser irrelevante, y lo relevante comenzó a tener la importancia que merece. Veo hacia atrás y me doy cuenta que realmente nací de nuevo durante ese problema. Hubo una transformación en todo mi ser. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Nicodemo que necesitan nacer de nuevo? bueno, esto es lo que me pasó a mí, yo nací de nuevo. Cuando cambias tu mentalidad terrenal por un eternal, o sea, que lo de este mundo pierde importancia y lo eterno es lo que ahora tiene valor, es cuando tú sabes que naciste de nuevo. Volteas atrás y todo tu ser es diferente y entonces estás listo para cumplir tu propósito. Siempre que pasamos por una situación grande, importante, de esas que te parte en la vida en antes y después, hay gente incluida bien o mal, hay gente incluida que te ayudó para súper bien o para súper mal, tiene que haber sucesos fuertes porque la transformación viene junto con esas alegrías y esas tristezas, no puede venir solita, es imposible que la transformación venga solita, la transformación no solo cambia lo que haces sino también lo que quieres hacer y tú puedes estar pensando, Alma, es que tú no me conoces, yo sufrí mucho desde chiquito, no, no sé qué, no me estoy burlando, pero yo sufrí mucho desde chiquito y he pasado por cosas horribles. Y pues sí, no conozco tu historia, pero sí conozco la historia de alguien que murió en una cruz para transformar nuestras vidas y sanar nuestras heridas. Jesús no murió solo por mí o por tu tía, la cristiana. Jesús murió para la salvación de todos, para sanar las heridas de todos. Todos y para transformar a todos. Les voy a contar otra historia, es que a mí me encanta contar historias. Bueno, les voy a contar la historia de mi abuelita, la mamá de mi papá. Le decíamos Huela Chui porque se llamaba María de Jesús, entonces <risa> tenía sentido decirle Chuy y le decíamos Huela Chui. Bueno, Huela Chui fue una mujer que sufrió mucho desde su niñez. A los 13 años se casó con mi abuelo José, Tuvo nueve hijos, de los cuales tres murieron antes de los 15 años. Mi abuelo era un hombre muy difícil. Era alcohólico y maltrataba a su familia. Entonces todo el matrimonio de Huelachui fue doloroso en todos los sentidos. Estas circunstancias hicieron que mi abuelita formara un caparazón de protección donde nadie, pero nadie entraba. Nunca se sabía lo que realmente estaba pensando. Pasaron los años y Huelachui envejeció y también sufrió mucho por causa de enfermedades y circunstancias difíciles. Ella no era cristiana, y de hecho tenía en su casa, en su cuarto, un altar de la Virgen de Guadalupe, sus velas y flores y todo. Y mi mamá siempre le hablaba de Dios y le decía, quite eso, quite eso, quite eso, doña Chuy. Y mi abuela le decía, no, no lo quito, mi mamá sí, quítelo. mi abuela, no, y así se la pasaban, siempre que la visitábamos. La amábamos mucho pero ahora solo amamos su recuerdo. Yo siempre oraba por ella, pero un día me sentí muy frustrada con la situación de mi abuelita y le dije a Dios en oración, Señor, mi abuela ha sufrido toda la vida en este mundo como para morir y sufrir por el resto de la eternidad. Por favor, Dios, sana sus heridas, sana su corazón, ayúdale a entender que solo tú eres nuestro Señor y Salvador. A los meses de esa oración, mi abuelita murió y se fue con el Señor, porque ella perdonó a todos los que le habían hecho daño desde su niñez, hasta sus últimos minutos de vida, y pidió perdón por todo el daño que también había hecho. Esta historia nos lleva a lo último que quiero compartirles. La muerte es inevitable para todos. Eso es muy obvio, muy claro, ya todos lo sabemos. De que nos va a llegar, nos va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. ¿Ya sabes cuál es tu propósito? Tu propósito es llegar al cielo y llevar a otros contigo. Dios quiere que lo ames y lo conozcas aquí en la tierra para que puedas llenar tu corazón y tu vida de Él. Que tengas una convicción firme que nada ni nadie, ojo, ni nadie pueda destruir. Y esa convicción es que solo Jesucristo salva y que solo Él es suficiente. ¿Tú crees que la ropa que te pones te va a llevar al cielo? ¿Que el carro que manejas te va a llevar al cielo? ¿Que tener una enorme casa te va a llevar al cielo? ¿Tener miles de likes en redes sociales? ¿Haber tenido unos papás que te aman? ¿O haber tenido unos papás que nunca te quisieron? ¿Que te hubieran, que te hicieran bullying? ¿O que te amaran que fueras el más popular? Claro que no, claro que no. Nada de eso te va a llevar al cielo. ¿Y sabes por qué no? Porque todas esas cosas que te dije no son de trascendencia eternal. Tu ejemplo, tu testimonio, tu carácter, tu personalidad, es lo que acerca a las personas a conocer a Dios, a saber que Dios es amor. Las personas a través de nuestras acciones se van a dar cuenta que Dios no es un hombre grandote con barba de Santa Claus, que nos está viendo de arriba con los brazos cruzados, nada más moviendo la cabeza, diciendo que no decepcionados porque a cada rato la regamos. no. Nosotros para Dios somos esa creación preciosa, llamada, que hizo con cuidado y detalladamente. Pero no todos tienen el privilegio de saber que hay un Dios que los ama. Y, o, o de saber que hay un Dios bueno, amoroso, bondadoso, al cual podemos correr, con el cual podemos ser honestos. Porque la iglesia, lamentablemente, muchas han enseñado que si pecas, ya eres destituido ya Dios no te quiere y lárgate y vete a dar latigazos en la espalda y claro que no, Dios no es así y es nuestro propósito ir y contarle a esa gente que no todo tiene que ser sufrir y que hay un cielo que nos espera donde ya no habrá llanto ni dolor donde estaremos con Jesús para siempre, donde seremos transfigurados, donde los ciegos van a huir, los mudos hablarán los inválidos van a correr hay algo mejor después de este mundo. Y no olvides que tú tienes tu propia esencia. No quieras imitar a nadie. Con tu personalidad, con esa esencia preciosa que Dios te ha dado, Dios te usará para ser el mejor influencer o la mejor influencer. Mi nombre es Alma. Gracias por escuchar este programa o podcast. Recuerda que eres amado y que viene el día donde seremos felices por siempre. No importa si tu familia no te ama. O si la gente te ha rechazado, no fuiste creado para ellos. Fuiste creado para ser amado por un amor sin errores. Un amor que todos los días te pinta los colores en el cielo. Dios te bendiga. La mamá de Baby Lisa cometió un error muy grande porque la abandonó. Y su papá igual, porque los papás cometen errores. Los humanos cometen errores. Pero Dios no comete errores. Él no cometió un error al crearte y diseñarte. Fuiste de no existir a existir por Dios. Y con Dios se llega de existir a vivir. El propósito por el cual piensas que existes se queda, pero corto, o sea, no se compara para nada con el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahorita anda muy de moda ser influencer y todas esas jaladas raras. Pues déjame decirte, que tú eres un influencer, tú influyes a las personas, eres un ejemplo, eres ejemplo para los chicos que piensan que seguir a Dios es aburrido, que es una pérdida de tiempo, eres un ejemplo cuando le compras a un vagabundo algo de comer.